0: друзья.
1: Всем привет, ребят, всем привет, подкаст «Мне бы в тело» снова с вами и постоянные ведущие Маша и Роман. Сегодня у нас тема такая интересная, прям да. и интересная. Студия, в которой мы записываемся, мы вам поделимся немножечко для вам такой информации инсайдерской. А, у них все стены а, раскрашены всевозможными интересными картинками и, и мемами. И, да. мемами да. и один из наших любимых, наверное, с самого начала был проект «Некоммерческий»,
0: но интересный. Да. Ой, но, нет, перспективный, но перспективный. Но да. Перспективный. да.
1: Вот. И там, соответственно, нарисована такая
0: лоханка Такая
1: лоханка лапши.
0: Да, всем знакомая. Абсолютно. Да, широко.
1: проект некоммерческий, но очень перспективный. Поэтому мы хотели бы с вами сегодня поговорить на тему, а были ли в вашей жизни какие-то некоммерческие, но перспективные. Про и проекты. что
0: это были за перспективы? И,
1: ну и, соответственно, в связи с этим мы хотели бы поделиться немножко нашими а, какими-то историями. Ну и, в принципе, наверное, вообще поговорить о том, может ли что-то интересное, и в том числе, может быть, финансово интересное, да, потому что все равно, если оно финансово не подкреплено, ему долго сложно существовать чему-либо. Из некоммерческой идеи может ли получиться перспективный проект? Вот такая сегодня интересная, мне кажется, у нас история. Может. Да,
0: особенно вот лихо закручена, мне кажется, связь с названием. Вот как это с «мне бы в тело» сочетается, мне тоже любопытно <свят> узнать, что может быть в теле. Мне единственная ассоциация приходит в голову, вот, знаешь, какая даже скорее параллель. Вот люди ходят в тренажерный зал, да, Качалку, чтобы сделать себе красивое тело. Угу. Я этим никогда не, за, не занималась, я, потому что я не понимаю, зачем это нужно. Потеть, страдать, значит, тягать тяжести, претерпевать, да, боли и лишения, чтобы, значит, делать себе кубик и наживать ее красивое. Вот это, это, мне кажется, вот коммерческий проект, как он есть. Вот абсолютно коммерческий.
1: Может быть, а я тебе расскажу свою, свою историю. Да,
0: да, я сейчас дорасскажу. На эту же тему.
1: Да. Про... Просто у меня обратный опыт есть в дееножонном залах.
0: Понятно. Вот. И мне кажется, здесь ну, абсолютно коммерческая история. То есть ты идешь, ты вкладываешь деньги, время, силы, нервы, боли, вот эти вот все претерпевания для того, чтобы получить тоже предсказуемый, такой классный, продаваемый результат, эффект, который можно демонстрировать и там дальше какие-то плюшки собирать на эту тему, эго там свое чешить, тешить сам, сама уважение, может быть, какой то еще чего-то. Ну, много всего разного, плюс демонстрировать и так далее. Вот вполне коммерческий проект, очень понятный, Абсолютно. вообще классный. Да? Вот, это вот Заплатил, то, получил результат. Заплатил, вложился. Ну, не, не только заплатил, надо еще что-то делать. Мне делать надо Люди тут разделились своими мечтами, что вот можно ли было бы вот так вот прийти в какую-нибудь такую клинику или центр, где вот заплатил, лег на кровать. И тебе бы вот сделали все вот это. Вот сразу не надо было даже вес тягать, терпевать вот это. Я, говорит, даже согласен больше заплатить, лишь бы мне вот это вот все кубики сделали бы, и я бы пошел красивый. Да? Вот это коммерческий проект, он связанный с телом, да. А что касается некоммерческого, но перспективного, вот мне кажется, как раз, наверное, штуки, которыми ну, в том числе мы с тобой увлекаемся и занимаемся, когда ты идешь в исследование, связанное с движением, не представляя, что тебя ждет. В итоге, как это вот есть у этого какая-то польза, результат, итог, там проект, вообще ничего не имея вот там вот на той полочке, где стоит mm -hmm. какой-то итог и результат, когда ты вот Действительно, погружаешься весь в, этот, в эту экспедицию, в это приключение, в это путешествие, открывая все новые и новые штуки для себя, смыслы разные, опыты. И, в общем-то, в этом и есть главный кайф и, и, и радость вот этого.
1: И главное, действительно, то, что я согласен, да, в этом нет никогда ну, понимания, какой результат-то будет. Да, а что пришли-то люди, да? Mm -hmm. а что получат? Mm -hmm. Да, вот это вот ощущение, да, когда люди приходят, и они как бы, ну, пришел же, да, в тренажерный зал, mm -hmm. там, вот это сделал, бицепс увеличился. Это все понятно. Там, за что да, деньги, понятно? Да, и за что силы, mm -hmm. понимаешь? А тут еще непонятные эфемерные какие-то истории, да? А в то же время... А, люди подвигались, 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 потом с какими-то ботинками началась диалог, потом с какими-то носками, а в итоге садится человек внутри, в середине зала, и плачет. Да. И заплакал, и приш... а пришел такой весь, такой весь, такой сильный, крепкий, уверенный, успешный классный, а сидит и плачет в серединке, да, и хорошо ему так плакается.
0: Вообще отлично. Понимаешь,
1: сидит, плачет, и хорошо ведь человеку в этот момент, понимаешь, на удивление, да, сел. Но вот, мы никак не
0: можем ему перед этим продавать вот эту идею. Не можем, Абсолютно. никак. Тоже
1: его знает, что его вот так вот... Он Может, поощрит. он будет
0: радоваться и
1: да? или злиться, да. и
0: кидаться этими ботинками, Может, и тоже да. ему будет хорошо. Вообще. Понимаешь? Как мы можем это продать? Да,
1: да. А я помню, у меня, видишь, у меня другой опыт был с тренажерным залом. Меня даже вот удивляют, что есть люди, которым понимаешь, там вот тяжело именно там поднимать, что качать. Это было тогда, когда у меня только-только родилась дочь. Получается, уже почти 21 год назад буквально без месяца. Вот, и э, ты знаешь, ну, блядь, все бессонные ночи, да, и прям э, понятно, а у меня, получается, бессонные ночь, и плюс я продолжал с время работать, да, я много тогда преподавал, но я чувствую, у меня прям вообще, мне что-то нужно. Вот, и просто там случайно, абсолютно рядом с ним, моим домом была такая, знаешь, прям
0: Качалка. качал.
1: И был один такой знакомый в танцевальном спорте у меня, который такой прям активно качался, он говорит, ну, ты сходи, тебе может понравиться. И мне так понравилось, это вот мне прям нравилось, понимаешь, я ходил прям рано утром, после какой-нибудь очередной бессонной ночи, я прям, понимаешь, я фигачил, ну, видимо, я еще спортсмен, понимаешь, mm -hmm. а я только -то буквально там закончил свою карьеру, и мне прям нужно было, и я кайфовал, мне так нравилось, вот, а те, кто не знает меня внешне, да, я такого небольшого роста, я достаточно такой худенький,
0: вообще не качал да, да
1: и в этом плане я тренером там который был там инструктором я очень нравился они такие Рома офигенно давай на соревнование представляешь я год походил они меня давай на соревнования ну потому что у меня получается я такой жим примежал. они говорят ну это же близко к рекорду Новосибирской области для твоего веса ты говорю, на вес не набирай вот держись там до 60 килограмм веса и ты можешь вообще тут побеждать. Uh -huh. Это было очень смешно. Я не пошел ни на такие соревнования, и в итоге начал там потихоньку, как всегда, в железе травмироваться. Uh -huh. Но сам факт вообще был другой. Я даже умудрился в тренажерку ходить не для того, чтобы ну, качаться, uh -huh. Uh -huh. а мне надо было куда-то вот додевать энергию вот эту странную нельзя сказать что негативную, понимаешь, мне как будто нужно было вот этого какого-то усилия, это, вот усилия вот физического, это. физического, мне нужно было через силу, через тело, опять мне бы в тело, угу. и мне тогда, видимо, другой способ в тело уже еще не заходил, угу. и мне нужно было железом этот способ, знаешь, вколотить, вколотить в себя. Кстати,
0: очень откликается, да, и когда дочь родила свою первую, да, мне было 24 года, и я прямо помню, я не тягала железом, я ходила в тренажерку на физкультуру. И это была такая нормальная физкультура с отжиманиями, приседаниями, вот этими качаниями спины. И очень знакомое ощущение да, вот этого эндорфинов, вот этих, которые в мозг прям впрыскиваются от того, что ты вот, да. Такое ощущение, да, это было возвращение в тело. Возвращение в тело через усилия, через боль, через вот эти вот какие-то вот эти очень сильные ощущения. Это классно, да. Mm -hmm. Мне кажется, это тоже важный такой момент, да, который в тренажерке и в качалке его очень быстро можно почувствовать легко, потому что там есть эти условия для усилий.
1: Ну, Женя, а вот у тебя были какие-то еще такие, вот, знаешь, прям проекты, в которые ты вляпывалась?
0: Угу.
1: и просто тебе интересно было.
0: Это да, да. боже мой, это <смех> моя жизнь, это, такой жизнь, проект. Я, это твоя
1: жизнь, Оно, они, они изначально некоммерческие, но mm -hmm. все-таки, да, а что из них потом ну, становилось mm -hmm. все-таки ну, перспективным или срабатывало, что ли? Да, да,
0: есть такой, например, «Школа воздуха», это абсолютно такой проект, который начался совершенно спонтанно и случайно, то есть буквально моя подруга, ты ее тоже хорошо знаешь, Анна, наш кондактор нашего плейбэк-театра, увидела в запрещенной сети <laughs> объявление о том, что в Москве состоится какое-то мероприятие, тренинг, не тренинг, оно как-то называлось. И там было описание того, чем занимается школа воздуха. Вот, вот то, о чем ты говорил, про швыряние ботинок mm -hmm. или сидение, вот про вот эти путешествия. Работу с движением, импровизацией, вот эта аутентичность, ну, там красивые слова вот эти все. И Аня мне пересылает ссылку, говорит: Мне кажется, тебе туда. Я смотрю, и что-то изнутри меня как-то. А мне правда, мне вот кажется, что мне туда. Я ничего не поняла, вот что там написано: было: красивые слова, там здорово, так все. Я знала ведущих, и это было ключевым фактором, uh -huh. что я знала этих ребят, а эти ребята такие, что позовут меня там сажать капусту. Я пойду с ними сажать капусту, потому что это прикольно будет явно. Они перформеры, и танцоры, и актеры плейбок-театра, работающие в 17 странах. То есть, как бы понятно, что есть зачем к ним пойти. И я поехала. Я была единственный человек из Новосибирска, остальные все были московские. Нет, со мной еще было э, пара человек, но вот захотеть этим заниматься вот я была одна. Uh -huh. Вот, и я стала у них учиться. Потом я поняла, что я хочу собрать свою группу. Это что-то такое манящее для меня, очень интересное, которое мне хочется схватить, вот, да, не отпускать, чтобы это было, чтобы к этому другие люди притягивались, чтобы мы в это шли. У них была программа, я эту программу, естественно, взяла, тут же ее, там переначала, переделала, тем более, что рамки были достаточно свободные, можно было свой опыт туда вставить и это было здорово. Потом вдруг я поняла, что у меня собирается группа, а потом следующая, а потом следующая. И вообще-то это стоит денег, участники платили деньги. Они тоже шли на вот эти вот непонятные формулировки, как они мне говорили, Ничего не понял, но так захотелось. <с> <с> и еще, а, и еще я тебя знаю, а к тебе можно идти сажать, Капуста. капусту сажать. <с> да, это будет...
1: капусту сажатели, <с> тоже, да?
0: Капуста сажателей тоже. Капуста или да, это будет интересно. А еще мне подруга рассказала, что вон там у Машки все по стенкам ползают. Я тоже захотела по стенкам ползать. И говорю, слушай, еще ко мне человек 10 пришли, вот это вот... Ну, конечно, говорит, естественно, все хотят по стенкам ползать. Кто ж не хочет по стенкам? Кто ж не хочет то по стенкам по полу валяться там что-нибудь, там звуки нишлено-раздельные странные издавать.
1: Просто многие не могут себе признаться. Да. А если это назвать красиво, например, школа в воздух.
0: Да, или. Основы свободного танца и импровизации.
1: Вот. И уже тогда у тебя есть легальный способ да. лазить по стенам и, и валяться по полу. Да, и и издавать, издавать звуки. Звуки странные, да. Да, да.
0: А также просто. плакать, а также смеяться, злиться, рычать и вот это вот все. Отлично. Отлично, да, то есть те, кто вот ухитряется как-то вот так вот туда попасть, проникнуть, как правило, это здорово. Ну и вот в результате, в общем, все эти наши перипетии, наверное, известные нашим слушателям, мы в одном времени живем, да, все, что касается этих пандемий и последующих событий. Все это сделало, конечно, коммерческую часть затруднительной, сложной, но все равно вот сейчас в прошедшем сезоне только мы провели группу, я, точнее, провела и собрала, и у этого был очень хороший результат финансовый в том числе, который вырос вот чисто на действительно интересе, на фане, на желании этим заниматься в компании других людей, которым тоже это будет интересно. Так что да, это возможно, это есть. Интересно. А у тебя?
1: Ой, ты знаешь, прям целый букет. букет Но при этом, знаешь, как-то интересно Я вот думал, и даже пока ехал, думал про одно А сейчас тебя слушал, и я понял, вообще все пришло другое Что оказывается, там одно переходило в другое А изначально все были исключительно перспективные И уж точно не выглядели какими-то коммерческими Вот, я думаю, что из таких, знаешь, топ-3 выделю для себя, mm -hmm. да Первый – это, наверное, когда… А, это был, наверное, 2008-2009 год, и танцевальная сфера в России, она в этот момент стала такая очень местечковая. То есть все, знаешь, разделились по своим студиям, и каждая студия там привозила себе какой-нибудь там ну, реально хороших педагогов. Ну времена, это надо до восьмого года, когда помнишь там очередные кризисы какие-то да, были, да, да. и вот до восьмого года это реально работало, люди могли себе это позволить. Потом, соответственно, да, они могут позволить себе все меньше, а хочется же, понимаешь, да. А я в это время там во путешествовал там, по Европе, знакомился с интересными танцевальными людьми и, соответственно, знакомясь с ними, у меня возникало желание, я думаю, надо бы привести сюда. Mm -hmm. И это сейчас выглядит как бы, ну, точнее, не сейчас, а до 2020 года выглядит вообще как, ну, вообще норма привозить, я не знаю, там, классных иностранцев. А тогда, получается, этим не занимался никто, то есть это вообще было тогда нонсенс такой, да, потому что, ну, во-первых, смотри, у меня же не было своего там клуба или чего-то, я просто делал, наоборот, решил создать такой open space, mm -hmm. то есть пригласить, например, звезд и всех собрать, а там никто не дружил друг с другом, все такие, каждый сам себе... Ну и, соответственно, да, и, и, и я привожу, и все такие, страшно же, а вдруг там что-то, а вдруг что случится, понимаешь, да? И я помню, я в первый раз привез, это было всегда спонтанно, это был Амстердам, и просто девушка, которая я восторгался, когда был там молодым там подростком, или там чуть старше, как танцовщица, просто восторгался. И тут она вот рядом со мной. И у нее там группа. А мы потом сидим и вместе все болтаем и общаемся. Я потом с ней пью чай. и говорю, Вики, а ты не можешь ко мне приехать? Она говорит, да могу. А почему к тебе не приехать? Вот. Говорит, в Россию не сильно хочу, а к тебе приеду. Потому что, ну, как бы, пообщавшись несколько дней, поняли, что очень много таких тем близких. Вот, И я, когда ее первый раз привез, во-первых, как всегда, никто не видел, что это возможно, ну, потому что она реальная, как бы тебе сказать, ну, люди привозят хороших педагогов, а это прям суперзвезда, это прям легенда. И, ну, как бы, и вдруг раз ее в Сибирь. Mm -hmm. В Сибирь и вот в никуда, понимаешь, то есть без какой-то изначально там э, промо. Про -промо, промо, да. И я помню, когда все это состоялось, у меня был потрясающий звонок. Мне звонит девушка одна, мы хорошо были знакомы с танцевальной сферой, она не приходила туда, ну, это было страшненько. И она задает мне очень прям, я беру трубку, она спрашивает сразу напрямую: "Ром, зачем? Я не понимаю. Ну, ну Ром, ну, логи, ну, объясни. Ну, это же финансово, но ну, я же понимаю, а купить невозможно. Ну, ты же точно в минусе. Я не знаю. Ну, что ты хочешь от этого, да? И, а я говорю: "Ну как что? Это же потрясающе. Ты что? Это же, это же, ты не была на занятиях. Это эта атмосфера просто огонь." Это так было круто, это так было вдохновляюще. То есть и так, я считаю, я был счастлив, у меня было 37 человек участников. Класс. Да, 37 человек. Вот. А чтобы окупить было, ну, надо было там 50, например. Ну и бог с ним. То есть и я был реально счастлив. И она слушала меня, слушала 5 минут, потом говорит, я поняла, говорит, ты единственный человек в танцевальной сфере, кто вообще говорит про танцы и про движение. Давно этого не слышала и даже не знала, как к этому относиться. И все. И положила трубку. Представляете, да? Человек из танцевальной сферы, говорит, не, давно не слышит, кто-то про танцы говорил. Но я понимаю, потому что они все говорили там про политические вещи в танцах, про результаты, про деньги, про то-то, то-то. А я и рассказываю про процессы, как это было вдохновляюще. Зато в следующий раз, Маша, у меня уже было 100 человек. Ого. И из этого, просто из идеи, возникла, наверное, на следующие, наверное, 5 лет мы были организаторами самых больших в Сибири танцевальных ивентов mm. самых больших. То есть, у нас. Но самое интересное, да, я помню, как, наверное, уже год на пятый, одна женщина, которая такая, прям ну, в российском там бомонде танцевальном занимала очень большой такой вес она говорит: Ты удивительную вещь создал. Ты создал свою систему внутри большой системы. То есть, есть система танцевальная, она вся такая, все такая важная и и ты тут создал такую собственную систему а, полного а, такого анархии, <свят> когда все друг другу равны. Потому что, ну, я помню, представляешь, да? Я приглашаю ее, я приглашаю еще одного тренера российского. А он мне говорит, Роман, ну ты знаешь, что мы-то с Еленой, мы в конфронтации. Я говорю, а знаешь что, дорогой мой? У меня конфронтации не бывает. У меня все заняты танцами и всем хорошо. И что ты думаешь? Они реально три дня работали вместе, на третий день. Ресторан. Сидят и друг за друга тосты пьют. И потом подходит он ко мне и говорит, она, оказывается, мировой человек. Она такая классная. Они теперь друзья, понимаешь, уже там лет 10. Понимаешь, да, потому что они, по сути, и не общались, да, они какие-то делили там свои дела. И вот это был первый проект, который вот именно, знаешь, такой был, мне просто нравилось. И mm -hmm. всегда, вот все эти годы, мне просто нравилось это делать. А из этого возникла такая прям масштабная история, которая, я же говорю, такая была очень влиятельной, но самое забавное, да, что она как началась, mm -hmm. потом так раз и закончилась, понимаешь, да, то есть и люди не понимали. Мне говорят как бы, Ром, нам так не хватает там твоих сборов. Я говорю, ребят, ну сейчас сборов просто ну, ленивые не проводят. Ну то есть теперь уже это вообще тренд, и люди проводят гораздо больше уже мероприятия, чем мы тогда. Mm -hmm. Сейчас наоборот все изменилось, рынок изменился, и Люди, наоборот, себе мало организовываются. То есть какие-то большие мероприятия, где там по 200 человек приезжают. То есть в наши времена это вообще немысленно mm -hmm. была цифра. Сейчас это приезжают, прекрасно все делается. Но мне очень нравится, когда э, как-то парень один такой очень искренне говорит, нам так не хватает ваших сборов. Я говорю, ну сейчас очень много всего. Он говорит, Ром, ну знаешь, ну вот в KFC можно поесть, а вы задали уровень Мишленовского ресторана. Mm. И когда Мишленовский ресторан закрыли, ты, знаешь, по нему скучаешь, понимаешь, да? Это был такой первый, наверное, момент такого, вот то, что пришло в голову, что вообще изначально была некоммерческая, Мало антикоммерческая идея. Это было нереально купить, я это понимал. Как всегда, благодарен своей жене за то, что она мои сумасшедшие идеи готова поддерживать. А ты знаешь, а из этого всего выросла другая идея которая изначально супер была вообще, ну не то что не коммерческая, она была такая вообще волонтерская, я бы сказал mm. так. Вообще просто, это была просто идея. А, когда мы делали вот эти все сборы, потихонечку мы вывели вообще отдельно, стали стали делать детский сбор, мы были первая вообще реально, мы были первая команда в России, которая выделила детский сбор отдельно. А сейчас... Вот эта идея Junior Camp, uh -huh. она везде. А изначально uh -huh. это вообще был мой э, т, ну, товарный знак. Uh -huh. да, junior Camp, это была моя идея, и я ее как бы создал. Внутри этого мне хотел создать какой-то уникальный продукт. И я подумал, ну ведь никто не общается с родителями танцующих детей. Вообще. То есть это был 13 или 14 год на дворе. С детьми танцующих детей никто не общается. Все время все тренеры хейтят этих родителей. Родители ни хрена не понимают, что делать с... Вообще и в танцах мир, и с да. детьми, с тренерами, потому что а, система очень э, академичная, да, и в которой, да, закрытая, в которой родитель привел ребенка, дверь закрылась перед ним, и родитель там сидит и, и что там происходит вообще, да? Но самое интересное а на соревнованиях-то родитель нужен, он на трибунах или он рядом с ребенком. А что делать, родитель не знает. Ну, потому что а ему, как бы, он же типа и не нужен, но только ребенку мама нужна. Понимаешь, или папа, они нужны ребенку. И ребенок на соревнованиях, он ждет от мамы чуда, угу. а мама вообще не, курсе, не понимает, ахма. что делать нужно. И я начал организовывать эм, встречи с родителями, которые я назвал такой круг, круглый стол, и я назвал название вообще книги на самом деле. Это книга, которая все время меня очень вдохновила это делать. Малюсенькая книжечка нашел случайно в книжном магазине, значит просто ходил, ходил, стоит книжка, я ее взял и она просто меня безумно вдохновила. Книга называется Как помочь ребенку добиться успеха. Был такой и есть такой американ... английский, английский mm -hmm. коуч Дэвид Химери уникальнейший чувак. Вот прям, знаешь, вот, вот с капустой. Вот yeah. чувак с капустой, который умудрялся одновременно тренировать, например, олимпийскую сборную э, Великобритании по легкой атлетике. А параллельно с этим он во дворе детишек собирал, просто во дворе, и учил их бегать, например. Mm -hmm. Сам олимпийский чемпион по бегу. Прям во дворе, просто с мальчишками, девчонками. Дети бегают, дети ходят, не знают, чем заняться, понимаешь? И он просто собирал детей и вместе с ними физкультурой занимался во дворах, понимаешь? А при этом никто не знал, что он там олимпийскую сборную тренирует или там готовит олимпийских чемпионов из разных стран, понимаешь? Чувак потрясающий на самом деле. И книжка удивительная. И вот я стал делать эти круглые столы. Вообще, ну, супер. Какой там, ну, представляешь, коммерческий продукт родителей, которые танцующие детей просто приходят поговорить с тобой, да? Это просто разговоры. А, ты знаешь, а потихонечку эти разговоры перешли в то, что я стал этот круглый стол проводить, ну, я не знаю, я делал эти круглые столы для родителей, меня приглашали в Москву, в Астану, в Мюнхен, в Бухарест, Понятно, что куча городов, таких типа там, я не знаю, Омская, Якутская и так далее, да. И везде это вызывало какой-то огромный такой интерес. Огромный интерес. То есть, соответственно, это стало приносить деньги, mm -hmm. интерес людей. А самое, наверное, интересное, что получается, спустя 10 лет, привело меня к тому, что я вот заканчиваю книжку. Да, в которой я именно веду диалог с родителями танцующих детей. И я очень надеюсь, что эту книгу увидят большое количество людей на полках в начале книжных магазинов, а потом она будет у них дома, и этот разговор мы сможем вести уже у них в домашних условиях. Понимаешь, вот как интересно, спустя 10 лет, yeah. понимаешь, вот, вот этот путь, я понимаю, что начался очень давно для меня, 10 лет — все-таки срок. И я в жизни бы не думал, что Именно эта тема меня приведет к тому, что я, ну просто это был апрель месяц, я понимаю, что у меня такой момент, когда, знаешь, какой-то внутренний ступор, когда называется, что-то точно надо делать. Ну mm -hmm. то есть уже ну, разговор там, через инстаграм, там еще что-то, он уже недостаточен уже нужен более глубокий и более подробный диалог. И, и раз, и я понял, что пора писать. Я, а теперь уже раз, и она так близится к завершению.
0: причем книга же тоже, наверное, не может быть коммерческим проектом изначально.
1: Абсолютно. Абсолютно. Мало того, Маш, это не просто некоммерческий, это даже изначально нет мысли никакой. Ты просто пишешь книгу. просто пишешь книгу, Благо, благодаря нашей прекрасной общей знакомой, да. и есть такая девушка в эфире, скажу, зовут ее Евгения Пельтек. Да. Она автор книги «Пишите, не пишите». Я вам всем, ребят, кто собирается писать книги из своей жизни или там какие-то эссе и так далее, вот просто рекомендую. Прекрасная книга и главное, отличный человек. И вот это Евгения является моим таким наставником в писательстве. либо сказал, помогает мне сказать, Рома, пиши. Примерно так. Так, пиши. И обращаю внимание на это, на это, и вот на это. И ну, очень хороший процесс идет. И ты понимаешь, потихонечку я понял, что Женя убедила меня, что, ну как бы, не то, что убедила, она дала мне уверенность, что книга точно нужна и будет издана. И неважно как. Вот. И, соответственно, я такой просто пишу и понимаю, что книга будет стоять на полках у людей. И, и Жень, а Женя ж же мне дальше говорит, например, вот у тебя книга еще не готова, рассылай по издательствам. А они долго отвечают, конечно, а долго, реально до полугода. То есть вот отперевались что там. А ты копись, тем временем и допишешь? А там. ты допишешь, да. И я отправляю, соответственно, жду там, я не знаю, грубо говоря, вот две недели назад отправил первый раз там и жду там через год там ответа. И ты представляешь, да, буквально через неделю приходит от крупного издательства, мне уже ответ. И что говорят? А они Пишите, говорят, а, Они говорят, а мы хотим. Ого. Представляешь, да? И так что...
0: То, что надо дописывать, получается. и Уже вообще... прям надо
1: дописывать, да. И оказывается, ну как бы сейчас я понимаю, что это уже превратится ну точно в книгу, которая будет в наших книжных магазинах, и люди смогут ее потрогать. И вот она мне,
0: перспектива, и, и вот они коммерческие понимаешь, да? очертания. Да, да. И вот
1: они очертания. И... А кто бы знал, вот она, вот она эта банк с лапшой, понимаешь, с шираком. Ты просто сидишь и делаешь, 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 а потом вдруг раз, бум, по голове тебе такие говорят. Нам нужно. Представляешь?
0: Слушай, удивительно. Такое ощущение, что... Вот есть утверждение такое, мне оно очень нравится, что деньги — это результат счастливо организованной энергии. Вот моя знакомая очень хорошая, которая управляющий партнер маркетингового агентства, да, так называется, ну, такого, одного из самых крупных, титулованных в Сибири, говорит, я тут недавно поняла, что когда я занимаюсь вот этими миллионными проектами, переговорами, вот этими бизнесами, там э, они делают, э, ну, действительно, масштабные очень вещи, упаковывают, грубо говоря, к, ним, к нам приходят люди, у которых есть бизнес уже, все там построено, там, или вот вот будет построено, там, какие-нибудь жилмассивы, небоскребы, или заводы, там, уже все, вот, а нет одежки, нет названия, нет понимания, что это кому это... Куда это вообще? Или к те, кто поумнее, где до того, как вбухать инвестиции, уже как-то <смех> вот, на стадии проекта пытается понять, все-таки, что это, кого это. И она говорит: я занимаюсь йогой. По сути, я занимаюсь йогой, я упорядочиваю хаос. Вот когда, говорит, я это стала понимать, я стала меньше нервничать на переговорах, я стала видеть, что вот люди психуют, там что-то там, вот они там закипают, там какой-нибудь Михаил Иванович гневается, Наталья Петровна кипит, там что-то вот еще такое. А я, стала понимать, что вот уровень хаоса, который они мне приносят, он высокий, и это еще задевает их каким-то образом, там они вот испытывают страдания, вот моя задача вот с этим хаосом соприкоснуться и найти возможность его упорядочить. И вот то, как мы будем в этом всем двигаться, насколько мы в состоянии будем вместе еще вот да, вступить вот в этот диалог и этот хаос упорядочивать, и вот находить те самые формы, как, как вот отсекая все лишнее, как в йоге ты вот действительно входишь в асану и вот ищешь вот это самое положение, в котором ты испытываешь покой. Uh -huh. да, там же, ну как бы вот нужно испытывать покой, так по большому, не суетиться, uh -huh. да? не суетиться, вот так вот все как-то вот находить вот такое положение с микродвижениями, с дыханием, вот напряжение, что где вот как экономия вот это напряжение, да, понимая где вот больше, где меньше, чтобы вот испытывать вот этот покой. И я нахожу вот, это, вот, вот эти формы порядочивания хаоса, и получается самые классные проекты, очень успешные, и следующие контракты, когда удается это упорядочивать. Мне так это понравилось, ну нифига себе как здорово, что вот можно вот с таким взглядом подходить вот к этим гигантским массивом mm -hmm. финансов mm -hmm. и всего на свете. Mm -hmm. И действительно, и снимать лишнее напряжение, которое никому не помогает. А? Сидеть и кипятиться вместе с Михаилом Ивановичем или гневаться с Натальей Петровной не поможет создать конструктивную какую-то вещь. Ну, а вот еще отклик буквально вот сейчас, да, мне здорово, что ты рассказал, как это возникает в зародыше, да, вот только появляется что-то, да, как книга, которую ты понимаешь, что нужно писать. Ну, просто ее нужно писать, потому что она уже вот, да, ты же ее пишешь из себя самого, из своего опыта, из своей жизни. Книгу невозможно написать, сидя, да, в пустой комнате, глядя в потолок, что, а, и вот напишу-ка я. Ну, нереально, да. Угу. А у нас вот тут вот затеялась а -а, спектакль. В арт-резиденции так называемый. А у нас тут есть безумные художники, которые, так сказать, целиком себя посвятили перспективным проектам. И только им бывают такие люди. Мне они очень интересные, но сама я так перекрещусь. Господи, не дай бог, когда-нибудь вот так. Так вот, вот, потому что все-таки тяжело очень находиться в таком бытовом неустройстве. Но, тем не менее, вот у них они обжили разрушающиеся здания с обвалившимися потолками где вот как раз можно сажать, сажать капусту и кидаться ботинками и делать невероятные инсталляции и вот играть с этим пространством вот как им заблоргари рассудиться все что угодно делать здание аварийное никому не нужно вот наше министерство культуры от, от щедрот отвалило им это дело
1: что же нужно художнику? А,
0: а вот помойку, такой, да, помойку раз, Развалюху, да, да, да,
1: заброшку. И пусть, и пусть мастерят. И снова. пусть
0: мастерят. Ну, художники, да, о, да, о, конечно, а вот, кстати. <laughs> и пока лето, пока... А то дашь
1: им хорошее здание, а они раз и в депрессию впадут. Конечно. Что это. там делать? Что там делать? зачем А тут ты? делай, да делай.
0: Вообще. И пока лето, дырявая крыша там льет теплый а дождик. Дожди, да, <laughs> и более Теплые вещи, пока вообще. еще. Вот. И они вот это все дело преобразовали в какое-то безумное совершенно пространство, где в каждом закоулке, в каждой комнате вот что-то невероятное происходит и постоянно трансформируется. Вот, например, там комната заполненная песком, где пол полностью засыпан песком, под ним проведены вот эти вот а, светодиодные трубки в разных формах, которые меняются, установлены какие-то светильники в виде масок, и сидит человек, играет на флете или на глюкофоне. Значит, ты вот заходишь в это пространство. И тоже, ну, ты, явно что-то с тобой начинает происходить, потому что невозможно, <связано> невозможно на это не откликнуться. И мы поняли, что ой, а мы хотим тут сыграть спектакль, вот прям хотим. А с кем? Мы не хотим, чтобы просто, вот, как обычно, приходили наши прекрасные, замечательные зрители, рассказывали свои истории. Надо, чтобы приходили тоже какие-нибудь с кукушкой люди и рассказывали не просто истории, а в стихах. И мы сделали, да, сделаем спектакль для поэтов, пусть они приходят, рассказывают стихи, а мы их будем играть тоже вот не в формах плейбэк-театра, которые вот правильные, хорошие, а вот как бы вот на флейте там, на стеклянной трубке с манекеном, ну, все что угодно, да, вот отпустить себя вот в это... И почему-то нам кажется, что это перспективно. <с.
1: <с. Мне нравится, что главное самим артстам нравится, кажется, что перспективно. Перспективно, а, да. Перспективно, им же им... нравится, пространство нравится, дырки нравятся.
0: Да нравится. Поэты. Да.
1: Поэты ставили вас в, в, в ступор, помнится.
0: Помнится, а да. А
1: теперь вы решили, а вот пусть они все вместе и приходят одним да, скопом.
0: Одним скопом, пусть они вот как-то вот теперь все это все это вот самовыразится вот так вот. И нам безумно... Как ты знаешь, такое ощущение, что нам полегчало... Когда мы поняли, что мы это сделаем, ну, как-то да, и билеты сделаем там по три копейки. То есть, ну, поэты, что с них взять вообще. вот И стали звать своих знакомых поэтов, которые некоторые на Геленвагенах ездят, а некоторые на велосипедах ржавых, а некоторые пешком, а некоторые на трамвае, а кто-то с собакой. Можно говорить, я приду с собакой. Ну ладно. Что же
1: делать, не с кем оставить? Ну или собака любит стихи. Да, мало ли, да. Может, они плейбоют театра тоже.
0: Конечно. И вот мы поняли, что да, вот пусть будет такая вот открытая, абсолютно открытое пространство, свобода. И что-то меня такое внутри заряжает от этого, так как-то, да, вдохновляет, что ну вот пускай вот как-то, <пусть>, пусть это будет, пусть это будет. И не, не ставить за этим тоже никаких таких финансовых и прочих целей, но вдруг из этого родится какая-то еще идея. Потому что что-то такое вот подсказывает, да, что человек такое существо, которому хочется все время выходить за рамки. Угу. Необходимо, даже необходимо выходить за рамки. Ломать структуры, угу. да, видоизменять, трансформировать, куда-то забрасывать свою идею и что-то новое там пытаться разглядеть в этой темноте.
1: А знаешь, какая мысль возникла? А противоположный опыт. Чтобы не, не коммерческий проект, но угу. перспективный. А коммерческий проект И вот тоже перспективный, понимаешь? У меня нет такого. А вот у меня поделюсь интересной Давай. историей. Вот да. Просто слушал, думаю. А, началась пандемия. Так. И буквально две недели проходит, и два интересных человека из Москвы, которыми я уже работал, был совместный опыт совместных ивентов, которые мы делали в Москве, uh -huh. больших мероприятий. А мне говорят, слушай, у нас давно была идея онлайн-школу открыть. Давно уже. То есть уже два года мы как бы готовились к этому, и вот мы как бы планировали прям запуск осенью, uh -huh. а тут раз и пандемия, и надо открываться вот сейчас. Вот. И мы хотели тебя пригласить третьим человеком. Меня, знаешь, меня все время знаешь, кем приглашают? Меня всегда приглашают во все проекты массовиком затейником. Ага. Ну, то есть, у людей есть техническая всегда составляющая, а людям, людям нужно наполнение. То есть я такой креативный директор, грубо говоря. Mm
0: -hmm. да? Песенки пою да, истории рассказывают. Песенки пою.
1: На самом деле, да, моя, то есть меня приглашают как соучредителя, то есть соинвестора и наполнять контент, то есть собрать хорошую команду интересных, классных ребят, которые будут вести онлайн-школу и в онлайн-школе есть занятия. Все произошло быстро, за два дня. Реально, я за два дня команду собрал. Я такой сразу понял, кого я хочу, я mm -hmm. понимал, кто мне нужен. Мы собрали команду, и мы начали работать, и мы выстрелили за первую же неделю. Реально, за неделю. А за первый месяц у нас уже было, ну, прям... Дофига. чуть ли не тысяча человек у нас за это время уже посетила классы, угу. Представляешь? Онлайн. Онлайн. Класс онлайн. И у нас была география. Танцам. У нас была география, Маша. Вдумайся, за первый же месяц 20 стран мира. Обалдеть. 20 стран мира. И в России было, по-моему, 25 или 30 городов. То есть отовсюду. И у нас занятия шли нон стопом То есть, у нас шии занятия три урока в день потому что у нас были разные часовые пояса. Mm -hmm. У нас, соответственно, что утро, день, вечер, утро, день, вечер, понимаешь, да? Mm -hmm. и, и это было безумно интересно. Мы были очень все вовлечены, мы все горели. То есть вот первые вот эти два-три месяца работы, это было просто горение всей нашей команды и педагогов и так далее. Ты знаешь, на удивление, ну, я просто, я на себе увидел, как быстро растет онлайн-стартап. Mm -hmm. Просто мгновенно, то есть щух. То есть и буквально там за первые два-три месяца у нас появились и деньги, и достаточно приличные деньги, да, и проекты классные, мы начали запускать уже проекты обучения педагогов, приглашали реально мировых суперзвезд, платили космические деньги, вот реально, то есть это же парадокс, в этот момент, знаешь, как индустрия разделилась, интересно, например, многие там люди в онлайне, они работали бесплатно, потому что ну просто чтобы поддерживать что-то, да. А, например, а часть людей, понимая безграничность онлайна, они в этот момент зарабатывали просто огромные деньги. Ну, то есть, я не знаю, то есть, например, я приглашаю какую-нибудь там, я не знаю, там звезду, mm -hmm. например, из Европы, а она говорит, окей, я готова, я бы хотела, не знаю, там 40% от там э, приглашенных людей. Казалось бы, что такое 40%, да? А человек, например, мог там за одну, за один урок там получать, там, я не знаю, там в 3-4 раза больше uh -huh. своей обычной огромной цены. В 3-4 раза. То есть там просто люди получали, ну, реально большие деньги. И это был такой какой-то взрыв. Uh -huh. Опять-таки, смотря у кого. То есть у нас это был прям взрыв. И был классный проект. И тут буквально проходит там 3 месяца. И вроде перспективно. И коммерчески классно. И начинает что-то идти не так. Прям вообще. То есть мои ребята, с кем я работал, они начинают просить меня приглашать более дешевых учителей, угу. накидывать более большие проценты сверху. Ну, то есть понимаешь, да? То есть надо уменьшить Расход. расходы, хотя доходы хорошие. Но да. главное, что есть популярность, главное, что есть ну, угу. колоссальный, не даже не в популярности дело. Так, такие отклики людей были То есть настолько шикарный был фидбэк Обратная mm -hmm. связь была просто бомба mm -hmm. То есть Люди говорили, это реально лучший продукт в онлайне Который вот вообще есть сейчас А уже силу набирали другие продукты Мы потому что сразу вышли на международный рынок mm -hmm. Я понимал, что очень сильная команда есть в Канаде Очень сильная команда в Италии То есть я уже сразу видел международный рынок mm -hmm. И тут меня прям, знаешь, как по голове То есть более местечково Uh -huh. Больше с ориентацией на провинцию российскую, да, то есть там, не знаю, дешевле цены, все дешевле. Мы хотим массы, мы хотим больше зарабатывать на этом всем, А качество продукта, ну, уменьшится, ничего страшного. И вообще ерунда, и не обращай на это внимания. Я прям в ступоре был. Прям в ступоре. Я взял паузу на две недели. Uh -huh. В конце этих, да, через недельку позвонил своему наставнику и ментору Руду. Говорю, давай поговорим-ка, нужен срочный разговор. Мы с ним сели, я ему описал ситуацию, все круто, понимаешь, все шикарно. А он тоже там был приглашенным лектором. Mm -hmm. А плохо мне внутри, потому что ну, это вообще противоречит всем моим ценностям. Он меня послушал, послушал. А я, им... а, я знаешь, ему вначале говорю, у меня какой-то экзистенциальный кризис. Mm -hmm. Ну как так, вроде крутой продукт делаю, да, а кризис внутри. А он говорит, послушал меня, говорит, ты знаешь, все с тобой прекрасно. Никакого экзистенциального кризиса mm -hmm. у тебя нет и прекрасно знаешь, что для тебя важно, что нет, какие у тебя ценности. Тебе нужно просто понять, ты просто сел не в ту машину. Остановись и выйди из пассажирского сиденья. И я такой думаю, Маша, я просто сел не в ту машину, нужно просто выйти, понимаешь, да? И плевать, что это перспективно, и плевать, что коммерческие так-то и так-то. Так ты не в той машине едешь, понимаешь, да? Ты не в той машине. Тело тебе все рассказывает. Тело все рассказывает. Тело рассказывает, сны рассказывают, mm -hmm. что-то не то с ценностями, на твои ценности как-то вот не так. И, и еще знаешь как, а на добивочку, это было так забавно, прям на добивочку, буквально в тот же день, когда у меня была сессия с трудом, mm -hmm. или за день до этого, мне вот этот мой соучредитель присылает маленькое видео. Это видео очень известное, поэтому я спокойно могу сказать, что это создатель э, так называемого get курса Есть да, такая да, штука get курс да, Многие, да. которые в онлайне, они знают, что это такое. Uh -huh. С ним небольшое интервью. Молодой парень, который зарабатывает огромные просто деньги. И говорит, ну а как вот вы выбираете, с кем вы работаете? Он говорит, вы знаете, вот к нам приходят люди и говорят, мы хотим зарабатывать деньги. Вот это наш клиент, вот с ним все нормально. А вот, знаете, приходит какой-нибудь клиент, который говорит, я хочу изменить мир к лучшему, там, я не знаю, я хочу сделать по-настоящему хорошие какие-то вещи. И вот он говорит, это проблемный пассажир. Это проблемный пассажир. Понимаешь, И я такой слушаю, и я вот этому парню, моему учитель, говорю, слушай, спасибо тебе за это видео. Теперь я понял, я просто проблемный пассажир. Понимаешь, да? А он такой, да нет, я не это имел в виду. Я говорю, может быть, ты не это имел в виду. Я вот прям вижу, что я проблемный пассажир. И это прекрасно. Я так рад быть, оказывается, проблемным пассажиром. И у меня есть противоположный опыт. И mm -hmm. вот он И он не один был. Но этот, наверное, самый показательный, самый болезненный, и при этом, наверное, самый из-за этого полезный. Вот у меня вот так работает. <музыка>
0: Спасибо тебе за эту историю. Конечно же, у меня тоже были по меньшим масштабам, поскромнее, но да и даже вот эти небольшие, но очень коммерчески успешные проекты, в которые меня приглашали, предла когда я понимала, что я иду за этим, потому что мне нужны были деньги, мне нужно было зарабатывать, я продавала свои навыки и так далее. Но когда я понимала, что я думаю о том, что у него есть рамка, вот она тогда-то закончится, вот закончится, и все, и мне не нужно будет этим больше заниматься. И вот это было такое чувство, которое я научилась тоже проживать и понимать, что ну да, вот это я взрослый человек, мне нужно тебя семью кормить там, и так далее. И как хорошо, что у этого есть рамка, вот есть конечная дата, когда все закончится. Это вот, такое не очень приятное чувство, как горькая пилюля, которую приходилось прокладывать. Да, такое есть. Поэтому, да, сейчас мне, конечно, больше нравится заниматься проектами перспективными, но я ставлю себе все таки таким важным пунктом вести их в сторону того, чтобы они обретали рамку вот этого коммерческого смысла в том числе, потому что это тоже важно. Это тоже важно, искать эти очертания. Или переставать в какой-то момент их искать и тоже как-то понимать, что ну да, это лапша. Это капусту мы сажаем нам вместе весело. И пусть все, и не надо трясти грушу с яблоней и просто расслабиться. И получать удовольствие.
1: А тем, кто слушает до конца наш сегодняшний подкаст, мы скажем, ребят, что у нас есть челлендж для вас небольшой. Да, Небольшой челлендж, потому что на самом деле тема всего этого выпуска была вдохновлена Нашей прекрасной Машей знакомой зовут и Светлана. Mm -hmm. И Светлана прислала Маше сообщение. Она говорит, говорит, Маша, куда донатить? Да. Она говорит, хочу, вот классный эфир, хочу донат. Да. А, а Маша такая, пожалуй, плечами. Некуда. А некуда, а как это? Вот, и мы, короче говоря, решили открыть специальную карту для донатов. Думаем, а вдруг, интересно, да, а вдруг вам хочется наш проект поддержать. Mm -hmm. Мы же не знаем этого. Мы же изначально туда это не вкладывали. Mm -hmm. вот, и, соответственно, наш челлендж, вот особенно, мне кажется, вот этого нашего сегодняшнего эфира, посмотреть, а насколько наш а, некоммерческий перспективный проект может быть коммерческим. Да? Mm -hmm. Поэтому, друзья наши, первый раз у нас будет такая mm -hmm. штука, да, что к этому эфиру будет прикладываться карта на которую вы, если хотите, можете внести донат. Да. Вот, и, соответственно, нам всем с вами будет интересно посмотреть, а работает это или нет. Или М -м -м. же все-таки мы продолжаем с удовольствием делать нашу лапшу, которая не коммерческая,
0: но перспективная. Ну перспективная. Слушайте, напоследок Александр Сергеевич хочется упомянуть байка небольшая. А я же вижу,
1: он сидит и такой, ну, уже говорит, ну, а меня-то...
0: Может быть, я ее рассказывала, но когда-то давно не страшно. Они Это уже забыли. Я забыли. уже забыла,
1: они забыли. Она, а, да. Многие зрители уже у нас поколения же изменились, уже зрителей. Конечно, уже бабушки не слушают, уже уже внуки слушают нас. В
0: общем, рассказывают, что Александр Сергеевич Пушкин, будучи, значит, в своем путешествии на Кавказ, который известно, что путешествие ти рассылка, да в каком-то городе, забыла как название, в каком-то провинциальном пыльном таком городишке, в летний зной заходит в книжную лавку и спрашивает торговца, а есть ли у вас произведение некоего Александра Пушкина? Спрашивает торговца. Торговец что-то чешет значит за ухом вот, и говорит, а есть, есть, вот, пожалуйте, и вытаскивает книжку с тогдашним и прижизненным вот этим изданием, по-моему, Евгений Онегин там был, может быть, что-то еще, и Александр Сергеевич смотрит, и книжка стоит почему-то в три раза дороже, чем в Петербурге, в книжном магазине. Он так, а что так дорого? Возмущенно спрашивает. Он торговца. А торговец говорит, а вы чай пьете как? С сахаром или без? Ну, говорит, ну, конечно, с сах сахаром, поскольку без сахара-то это невкусно и уныло. Так вот и эта вот книжка. Вот читаешь, и можно даже... «Чай без сахара пить, а книжку читаешь, и как будто сахар сахаром».
1: Так хорошо.
0: Так Вот проект коммерческий. И перспективный.
1: Хорошо объяснил, да? Да. Торговец. Почему книжка стоит три раза дороже, чем в Питере?
0: Да. Удовольствие-то больше. Конечно. Так что вот, друзья, на прощание хочется пожелать вам... Получать удовольствие от ваших проектов, да, быть внимательными к вашим иррациональным вспышкам вдохновения, к каким-то странным идеям. Да, и также к таким вот зовам, да, вот слышите что-то, вот зовет, отзывается, непонятно, что из этого выйдет, но хочется». Лучше попробовать. Угу. Лучше попробовать. А потом поискать очертания, да, есть ли у этого коммерческое. А потом, да. да
1: йогу из этого сделать. Йогу из этого. Хаос да. И из этого может получиться волшебство.
0: Да. Это был подкаст «Мне бы в тело». С вами были Роман и Маша. Пока. До новых встреч. Пока.